0: E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio de Reverberações da Pandemia. Eu sou a Clary, eu organizo esse programa a partir da Casa Surdina, arroba na underline surdina, que é uma produtora cultural e espaço de eventos aqui de Porto Alegre. E a convidada dessa vez é a cantora e artista Yanae, que vai ter um lançamento agora no mês de maio, dia 13 do 5, com o seu single Edredon. A conversa de hoje foi muito sobre o processo criativo desse último trabalho e também sobre a história da Yanae com a música e seus últimos aprendizados durante essa pandemia no ano de 2020, que foi um ano bem ativo para ela nesse ano de 2021, que ela está participando de mentorias artísticas e de criação. Então, muito obrigada por estar aqui nos ouvindo. E depois me conta o que, que reverberou em ti.
1: Oi, eu sou Yana Regia, eu sou cantora de R&B alternativo. Eu comecei a cantar muito cedo, com 12 anos, me apresentar para público. Assim, foi na igreja, na igreja da, que minha família ela frequentava. E daí foi ali que eu fui descobrindo a minha paixão pelo soul, pelo R&B, pela música preta, pelo canto. É, foi ao lado do meu pai, ele, ele tocava violão, eu tocava teclado na igreja, então era uma questão bem bem familiar mesmo. Sim. E a partir daí eu fui me colocando nos espaços de uma forma a explorar essa essa voz em público, explorar a performance também, tá é uma outra parte muito importante para mim. Sim. De conectar o corpo... De saber que o corpo é uma conexão, né? De saber que tem a conexão entre voz e movimento. Tem conexão entre voz e fluidez. E o corpo como primeiro espaço cênico. Hum. Assim, antes de qualquer palco. E daí foi nessa descoberta, nessa, nessa procura mesmo, assim, que eu fui me sentindo cada vez mais confortável com a ideia de estar perto de pessoas e performando... É, cantando e, e me expondo, assim. Aí tinha outra parte que depois que saía da gig, saía, saía do palco, cabecinha baixa, assim, no meio de todo mundo, não queria falar com ninguém, morrendo de vergonha. Mas... É, muita saudade, né? Dos palcos, assim. É, é outro, outro rolê é, quando a gente tá ali. É outro tônus, assim. É muito especial. É uma, é uma coisa que eu mais quero fazer na vida, assim.
2: Sim, e tu sempre teve essa parte mais da, da união mesmo do corpo com, com a voz, essa questão da performance, ou é uma coisa mais de agora? Porque eu sei que tu passou por um processo que eu imagino, na verdade, né, eu não sei, só imagino, que tenha sido bem intenso, que foi, tem sido essa mentoria da, do Ampliar Mais, da produtora Corda Solta, aqui de Porto Alegre, né? E pelo que eu vi nos mentores, assim, tinham pessoas Sim. que trabalhavam muito com o corpo, né? Tinha a Lilia Franz, tinha o Doug, que Sim. é da dança, que não são pessoas propriamente da música, mas que eu imagino que tenha feito uma, um rebuliço interno, assim, no, no teu entendimento, né, de, da, tua, da tua apresentação, mas, da tua arte. Mas, é, essa, essa ligação com o corpo
1: todo é, é um desafio constante, né? É, mas era uma proposta que eu tinha desde o início porque era inevitável para mim eu não consigo cantar parada ou é, tentando me, me segurar ao máximo ou o mínimo não, não é uma coisa que aconteça então essa proposta sempre existiu mas quando eu encontrei também o Doug a Julia Franz o pessoal não via mais assim, trabalhando com corpo trabalhando com figurino com presença é, foi muito é desafiador de novo, né, porque uma das coisas que a gente tinha que fazer é fazer vídeos, e se assistir naqueles vídeos, se ouvir naqueles vídeos, é muito difícil tu é, conseguir se encarar porque a autocrítica tá sempre ali. mas num dado momento tu tem uhum. que saber que é tudo parte de um processo, saca, e vai ser constante isso. Uh, mas também é, em 2020 eu comecei a fazer estudos a respeito de presença de palco. Então foi com a professora Tella que eu consegui ter mais é, consciência do quão importante era a gente estar tá em cima de um palco com um artísticos artístico diferente, não cotidiano, sabe? Eu sinto muita falta uhum. disso, a gente não tem palco agora, né, nesse momento, mas a gente tem as nossas lives, a gente tem como exercitar essa essa imaginação de estar perto de pessoas de estar perto do público que eu acho que é uma coisa que eu faço bastante que é imaginar muito uh, então esse trabalho de corpo e de voz para mim é um princípio muito importante assim, na minha arte e eu acho que outros e outras artistas também assim fazem um trabalho muito maneiro sobre isso então se expandindo sabe?
2: sim e em que momento tu acha que está hoje assim, como, como artista? Qual que seria? Quais são as fichas que estão caindo para ti? Além de... <risos> pergunta difícil
1: é, se situar, né? Eu acho que de 2020 para cá eu consegui dar mais atenção para tornar as coisas palpáveis. Porque muito tempo a gente passa nisso, né? Ah, quero fazer tal coisa, quero fazer outra coisa. E é normal, tá então tudo bem. Mas esse 2020 para cá eu consegui me expor um pouco mais. No início foi com o projeto Devir, né? Do podcast e também do videoclipe. O produto foco não era música ainda, era o podcast. Era falar sobre questões raciais, era trocar ideia com artistas. Então. É, foi ali que eu comecei a me mostrar um pouquinho mais, mostrar as minhas ideias. E para mim tá super conectado, né? Música com política, assim. Então, por mais que o produto Foco fosse o podcast, a música também tinha muito a ver com esse manifesto, assim. Essa manifestação de uma artista preta na cena, assim, se colocando um pouco mais, tentando se incluir um pouco mais. E... Agora, 2021, poxa, é muito difícil essa pergunta, <risos> mas agora eu me vejo em um lugar de bastante auto e não é um momento de muita certeza, mas não que isso seja ruim, é um momento de ir explorando cada vez mais as possibilidades das coisas que eu posso fazer e apresentar. Então, já tem projetos em andamento Tem projetos que ainda vão vir Tem coisas que já aconteceram Como o lançamento da Hedredon Então é, Tá sendo um, um ano bem Autodescobrimento Autodescobrimento assim,
2: ainda Vai ter esse lançamento daqui a pouco né da, Do teu clipe Single Andredom E eu queria saber Se tu poderia dar um pequeno spoiler Assim no sentido de, de como foi o processo criativo, assim, qual é a, o que, que você está falando nessa música, se é que você está falando algo, se é uma questão mais estética. Tá. Qual, fala um pouco desse trabalho.
1: Então, então Edredon nasceu hum, há um ano, mais ou menos, que eu e João Pedro Sérgio, a gente conseguiu ter uma reunião depois de uma rodália. a gente se conheceu numa rodália, e foi, e bateu o santo na hora, assim, foi muito... Muita conexão E daí a gente falou, Meu, vamos fazer uma coisa ruim já é bom. Aí ele foi, foi Veio aqui em casa A gente teve uma reunião aqui. Ah, mas vou fazer uma coisa Não sei, fazer o que será ah, Vou fazer um beat, vou te, vou te presentear com um beat E aí tu faz a, a, a composição, a letra e a melodia assim, é? ah, Pode crer E daí foi isso, ele construiu um beat Eu construí uma letra Melodia, a gente chamou Gabriel Gorski é Pra tocar guitarra ele chamou para o Mateus Abornós para o baixo acústico e e foi um processo bem intenso ao mesmo tempo que difuso porque era cada uma cada pessoa na sua casa né então eu nunca tinha feito desse jeito antes tipo várias pessoas em lugares diferentes então assim foi a concepção da música e a concepção do clipe foi feita por mim pela 229. O roteiro eu fiz com o Vini, Vini E daí aconteceu <risos> a mesma coisa. A gente estava trocando ideia de fora. A gente a estava gente trocando ideia assim. E falei, vamos
2: fazer o quê, né? É, falei, fazer um clipe. Vou fazer um clipe. <risos> então vamos fazer um clipe? Vamos. Estavam de bobeira na pandemia?
1: Não, não, capaz. Não, a gente estava tudo alucinado assim, pensando, não, eu quero lançar um single que tenha um negócio visual junto, não quero não lançar um bagulho assim, então, pô, cheguei no Vini, né? E daí a gente construiu o roteiro, a Vitória e o Vini são responsáveis pela direção de fotografia, pela direção. A Paula Kirsch abriu a casa dela pra gente, pra gente gravar lá. Então ela também, além de ceder o espaço, ela nos apoiou em direção cênica. Teve o apoio da Bruta Arte para as joias que... Tem só escolha. Tem joias envolvidas no... <risos> Tem joias. Com o apoio da Bruna, da Bruta Arte. A maquiagem pela Carol Rodrigues. Então, foi um trabalho feito em quatro pessoas, assim, com todos os cuidados possíveis, né? É... Na casa da Paola e um dia de gravação. E... É isso, foi um processo bem... Eu tô sempre falando de processo, né? Eu não vale de falar de processo, de tudo é processo, mas... Pô, tô crianciosa, né? E feliz com essa
2: equipe também, Não é fácil. Responsa. Responsa. Esse clipe, eu acho que é bem importante, assim, né? Pro teu posicionamento como cantora aqui na, na cena. É,
1: acho que sim, acho que sim. Acho que... Eu posso dizer que o edredom vai ser a, o, a estreia, assim, sabe? Porque... Como eu disse antes, uhum. a tinha outro foco. Agora eu me sinto mais apropriada, me assim, sinto mais a cara da música mesmo. Porque a, a, a música é minha cara e eu a cara da música, eu me identifico muito com ela. Porque ela é um B mais é, alternativo mesmo, sabe? Não é um ambi classicão, ela é um ambi que uhum. passa entre o eletrônico e o orgânico, assim, percussão, beat. Então. Vai
2: ser bem, bem interessante isso. Né? Ai, Bom. que amor. Ansiosa. Parabéns Ai, já obrigada. pelo trabalho. Que... E como é que aqueles três pilares ah. que tu me mandou na tua mini bio <risos> <Os três risos> que, que, que vai, Eu olhei ali, vai, realmente tu fez muita coisa em 2020, né? Se apropriou demais, assim. Uhum. E daí tu coloca lá dos três pilares: do político, o conceitual e o sensual. Edredom sensual Até que eu consigo entender já Sim, Sim. <risos> Mas como é que se conectam Essas coisas todas com o trabalho Com o material em si, né? Sim, então
1: esses pilares Eles foram construídos De uns anos para cá, assim Nas composições que eu tenho Nas composições que eu já mostrei, nas que eu não mostrei aí
2: foi que Depois, assim, primeiro tu olhou Todas as composições que tu tinha feito até agora Sim e daí identificou que tinha isso. Sim. É porque é muito difícil, né,
1: também, fazer o contrário, assim, definir o que tu quer fazer. Ah, vou, vou falar sobre política, sobre conceito e sobre sensualidade. Não vai sair. Quer dizer, pode ser que alguém consiga, mas eu não consigo, assim, tipo, definir primeiro o tema e depois compor né, o contrário, assim. Primeiro deixa sair e depois tu absorve. Absorve não. Absorve também, mas tu deixa sair e analisa depois. Ah, então tá. Estou falando para disso disso daqui. Uhum. Então o político, ele começou, assim, no Pau de Versos Livres, que eu lancei em 2019, pela Urx, no, na Prática Musical Coletiva, Abel Medula chegou na nossa e falou, quer que ter uma música aí. Eu falei, eu tenho. Então tá, vamos gravar, vamos lançar. E foi isso. E daí ela foi, foi na cadeira no primeiro semestre. E foi muito louco. E ele eu falo sobre questões em relação à atualidade, manifestações atuais, políticas, em referência também à época da ditadura de 64, então tem bastante é, resgate assim de acontecimentos, de uma maneira metafórica também. Então ali está o político, o conceitual eu poderia dizer até que está na devia, por essa coisa experimentalista em casa... Falando sobre a conexão de si com, com a cidade, com o corpo Com coisas subjetivas, coisas distantes Coisas é, que não são tão palpáveis assim E agora o seu sol está vindo O seu está vindo aí, dredor.
2: Achei interessante pensar assim Porque acho que não é óbvio, né? A pessoa pode pensar antes no que que ela quer pesquisar, no que que ela... Enfim, identificar isso de outras formas, né? Mas é interessante saber que tu teve mais esse processo de criar e depois de criar, pensar o que, que foi aquilo que foi feito. Sim! O que é isso aqui? O que significa para mim?
1: <risos> tipo, de onde que veio isso? Isso aí tava na minha cabeça Eu tô falando sobre política Ah, não sabia, que bom <risos> Mas sim, é, é muito doido assim, Porque Eu sou geminiano, né? Já começa por aí Então a cabeça tá cheia de coisa o tempo todo Geminiano com o Engenis e em gêmeos, Com atendente Então as ideias estão sempre, sempre pipocando assim. Então uma hora tem que chegar O um Mercúrio em touro não, vamos colocar nos eixos É isso, isso, aquilo E juntar as coisas
2: Sim, e Tu tem um processo, assim Que tu já identificou que faz parte Do teu processo de criação Do teu processo de organização Ou mesmo, ó, agora Tive essa ideia agora, teu processo De fortalecimento, assim No sentido de é, Se enxergar como Artista independente, foi para muitos lados agora. Vamos ver qual que te pega mais perto.
1: Vamos ver. <risos> é, eu acho que pelo processo de criação foi a primeira coisa que você falou, uhum. né? O processo de criação, assim. Eu dou muita atenção para melodia antes de qualquer coisa. Pra melodia da, da, da música. É, é, é muito estranho também, porque uma coisa vem com a outra. A letra vem com melodia, mas eu foco mais na melodia a princípio. Depois eu vou lapidando a letra. É, tem diferentes jeitos assim de, de eu acabar entrando nesse estado de composição de criação acho que um dos jeitos é pegar o pedal de loop e ficar viajando até me entediar porque repete 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 e depois, ah, não consegui criar nada e lá assim, claro. é, e aí depois volto e também tem composição com a no caso do pedal de looping era criar arranjos e daí deixar os arranjos estabelecidos tá. aí a parte do fazer isso com teclado é um momento em que eu foco na harmonia na harmonia construir uma harmonia, mais do que um arranjo pensando num arranjo e várias, vários elementos na música construindo uma harmonia encaixando uma linha melódica é, e ela pode ser de qualquer maneira assim, pode ser super dissonante do rolê, ela pode não ser ela é um rolê muito experimental assim, eu procuro fazer para deixar vir mesmo porque às vezes a gente se julga bastante nessa coisa de ah, meu processo não, não termina eu não tô terminando a minha música do jeito que eu queria Pô, uhum. é tempo, sabe eu aprendi, tô aprendendo isso, que é tempo tem que deixar acontecer o rolê tem que ir lá começar. Às vezes a gente se culpa por não terminar, né? Sim, sim, demais, demais, demais. E se bloqueia pra, e se proíbe de começar às vezes também, né? Com essa noia de, ah, não vou conseguir, vai lá e não faz. Eu já passei para caramba por isso. Mas eu fui aprendendo que é um que música é tempo, música também é silêncio, música é tempo. Tá? Então tu tem que deixar um pouco e esquecer. Vai fazer outra coisa, não mora. Vai fazer outra coisa, depois tu volta. Aí tu vai prestando um pouco mais de atenção em coisas que tu não conseguia reparar. No início, porque tu está ocupada demais, ocupada demais, se criticando ou alguma coisa assim. uhum. uh, Então é isso, assim. Esse processo de criação, ele pode ser tanto consciente e com intenção de criar, quanto sem intenção nenhuma, sem pretensão nenhuma. Só ficar ouvindo o barulho dos ônibus, do, do, do freio do ônibus, da buzina do ônibus, ah opa, vai, ah, legal, e ouvir a bike, frear, e pá. ouvir outra nota. Então pode ser de várias formas. Essa, eu acho que a ideia é mais deixar a tua cabeça se perder.
2: É muito som, né? É muita coisa acontecendo que muitas vezes quando só nos pensamentos acabo não percebendo, mas tem toda uma... Toda uma música rolando aí. A música da cidade. Sim, sim, sim. É prestar atenção, né? É prestar atenção que, que se abre os caminhos. E de processo de fortalecimento, Ianaé. De
1: fortalecimento. Em que sentido?
2: Pessoal, assim, como artista independente, é... hum sabendo um pouco de como é a indústria musical, de conseguir se fortalecer para se inserir nisso.
1: Ah, então, é, primeiro, é, é aquela coisa que a Bia Ferreira falou, né, as pessoas gostam de famoso no nome de artista. No momento que tu assume, que eu assumi, na real, que eu queria ser artista, independentemente se eu fosse ser famosa, independentemente de, de... independentemente, eu queria ser artista, eu queria trabalhar com arte. No momento que você vai entendendo que música, que a arte musical está dentro desse mercado, tu tá dentro de um mercado também, né? Eu tá na cena independente, daí vai do micro para o macro, tu vai entendendo que tem muitos, é, muitas configurações acontecendo. Muitas configurações, formas de funcionamento, maneiras de funcionamento. É, o fortalecimento, para mim, é estar perto de profissionais que, além de acreditar no meu trabalho, acreditam no seu próprio trabalho de uma maneira muito humilde, sabe? Mulheres fodas. Eu podia falar a palavra, desculpa,
2: mulheres maneiras. Mulheres maneiras não é só tão forte. <risos>
1: É verdade É o pessoal que tá Por fazer o corre E por se fortalecer junto, sabe Se fortalecer junto e que é uma coisa muito difícil assim A gente conseguir é, se, se permitir, muitas vezes De criar vínculos De criar alianças Eu era uma pessoa muito fechada Nossa senhora Tipo, muito fechada Mas no momento em que eu pensei Pô, eu quero ser artista uhum, Vamos deixar acontecer uh, entender que existem maneiras de funcionamento dentro desse mercado e que esse mercado tem que nos valorizar e não usar a gente só como um rostinho bonito ou coisa do tipo me ajuda a estar perto de pessoas que valorizam a pessoa o ser humano artista Bruna Nelly, Vinha, Thiago Valentim, são pessoas que entre outras, Vitória Proença, Bola Pux são pessoas que estão é, muito por fazer o corte Estão muito por se unir, estão muito por criar, por, por, por construir junto, sabe? Então, essa é a minha forma de fortalecimento. É, trocar ideia, ouvir, aprender muito, dar uma medula, assim, eu tudo aquilo, sabe? Aprender, ouvir muito, prestar muita atenção, essa coisa da escuta atenta que eu falo. Então, absorver, absorver e criar vínculos é o que me salva, assim, é que
2: me transforma. Como as relações interpessoais acabam sendo muito importantes, né? Para criar, para também. Acaba sendo importante também questões mais mercadológicas, assim, para estar nos lugares aparecer nos lugares, mas eu acho que isso na base tem muito uma coisa das pessoas conhecerem e, e se gostarem, assim, né? Tem todo um lance de confiança atrás, que por isso que às vezes é tão difícil para quem não tipo não tem amigos dentro desse meio, assim, né?
1: É, é difícil assim quando tu vai tentando te inserir, às vezes. É... Não quero dizer que as pessoas barram as outras. Mas, ao mesmo tempo, é muito difícil entrar na cena. Isso é uma coisa muito complicada, às vezes. Porque, às vezes, rola de terem grupos fechados. Coisas fechadas, né? E... e essa proposta de construir juntos está sempre aberto para alguma coisa nova que possa vir, uma pessoa nova que possa chegar, uma pessoa nova que possa contribuir, te inspirar, te ensinar. É, eu acho que isso... Vai só Faz o nosso rolê crescer, né? Faz o nosso rolê independente ficar mais forte.
2: Né? Sim, mais pessoas fortalece, né? Sim. Diversifica, sim. Tu participou recentemente, né, ano passado, de uns, uns encontros de pitch assim, dentro da, da música. Como é que foi isso? Como é que tu acha que vai ser a indústria pós-Covid? Pós-pandemia, o que será de nós? Ô, oh, oh, Saragás! Sara Gá, então, é, eu imagino
1: uma loucura, eu imagino uma loucura, festinha, <risos> alegria, gig, gig sem parar, tomando, tomando um alquinho, mas enfim, é, falando sério. Assim, é, sim, ano passado eu participei da Treinom, que era uma, um curso intensivo para mulheres artistas. E daí nesse curso a gente aprendia muitas questões sobre o mercado da música, etc., é, gestão de carreira, é, identidade, um monte de coisa e daí no final eu fazia um pitch para diferentes pessoas no mercado e foi foi nervoso foi nervoso eu diria como eu estudei meu Deus eu sal estudei, estudei e daí cheguei lá <risos> me tremendo mas uma das professoras falou assim não não chega lá com confiança chega lá não, respira e vai então foi além de apresentar o meu pitch ver o pitch das minhas colegas e ver as pesquisas de mercado que elas fizeram também é, dá um panorama mais macro da coisa. Pensando, pô, eu tenho um propósito como artista. E esse meu propósito converge com o propósito da pessoa. Nosso propósitos pode se juntar, nos propósitos podem se separar, pode -se. qualquer coisa pode acontecer, sabe? Uhum. Mas construir esse, esse pitch ouvido das minhas colegas, outras mulheres, muito, muito foda, assim. Era há quanto tempo de pitch? Era cinco minutos. Cinco minutos para falar a tua carreira tua vida, explicar a tua carreira para pessoas o tipo, Fernanda Paiva, Ana Moreno, o Festival do Sol, a Musical, entre outras pessoas, assim, o Leb Fantasma. Então, era uma galera. E teve um, um dia do pitch que foi a Letrux, que não foi meu dia, fiquei muito chateada, mas a Letrux estava na banca também. Então, ah, e a tua pergunta também era o que eu imaginava né, para a pós-pandemia. Bah, eu vou te admitir que eu não penso nisso. Eu tô tão sem esperança. Eu tô tão sem esperança de quando a gente vai sair disso que eu não estou pensando muito, fazendo projeções de como, vão ser, como vai ser o futuro. Mas o que eu desejo é... Acredito que as casas de shows vão começar a transmitir é, as ligas também. Porque vai ter pessoal que não vai estar tá, afim de... De se arriscar ainda, né? Mesmo depois de vacinar e tal. O é, que mais? Acho que vai ser bem estranho no né, início, né? A gente vai ter que se readaptar de novo a viver de uma maneira uhum. normal. E agora o nosso novo normal é esse. Daqui a pouco ele vai se adaptar. Mas, a princípio, o que eu acredito que possa acontecer é uma expansão é, progressiva. De um ponto onde a gente já tava antes, só que agora de uma maneira diferente. Não sei se deu pra entender muito bem o que eu acabei de dizer.
2: Tem um desafio pra ti. Ai, meu Deus. Já que tu falou em pitch, queria saber se tinha algum elevator pitch. 160 caracteres, assim.
1: Elevator pitch. Ah, eu tenho uma. Eu tenho uma, que é... Então... O propósito da minha música é despertar o grupo interno do meu público. O grupo interno de cada um.
2: Tchau! Vamos lá,
1: <risos> Muito obrigada, querida. Te agradeço. <risos>